0: Foto, no donofrio por recibir hablemos de otra cosa siempre cerca de river por lo que vemos no estamos en la oficina en la avenida libertador pero al fondo el gran monumental
1: gracias pablo por la invitación gracias por estar acá Sí, ahí está el monumental sí. eh, de un club al cual por supuesto quiero mucho y donde he pasado los últimos ocho años de mi vida como presidente orgulloso de haber estado ahí y de haber Podido darle todo el tiempo de mi vida porque te exige mucho tiempo, pero hasta ahí está. Enfrente. ¿Y, y, ¿Y se extraña estar de afuera? No, de
0: afuera más o menos, digamos. No, no, no,
1: porque... no. no, no. Mira, lo tengo. Yo creo que está cubierto el tiempo más que suficiente y necesario para un club y para un presidente. El estatuto de River establece que son periodos de cuatro años con reelección, una. Y está muy bien.
0: ¿Y se puede volver o es como Estados Unidos que no vuelven nunca No, más? no,
1: se puede volver, pero yo voy a ser como Estados Unidos, no vuelvo más. Ajá. Creo que hay que saber que hay un tiempo para todas las cosas. Y tanto es un tiempo para el club como para el que es presidente. Aparte, me fui, pero quedaron todos los que estaban conmigo. Es decir, los que son vicepresidentes, que eran vicepresidentes, son presidentes. Vamos, en este momento es el mismo equipo. fíjate que algo muy interesante que ocurrió. Hay pocos, pero yo creo que muy pocos casos en la Argentina, no de fútbol, de cualquier índole, donde quienes van a ir a una elección están hablando que es la continuidad. Y la publicidad y la propaganda se hizo para sacar el 70% de los votos, que sacó Brito y todo lo que estaban conmigo, es que era la continuidad de lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué lindo que es eso? Después y además de años,
0: votaron más, que en general había votado, menos votación.
1: Votó, no, sí, votó un poco más de gente. Sí. Y bueno... Creo que eso es... Igual no eh, te alcanzaron, ¿no? Al 74 y pico. Ah, sí, sí. Sí, está bien, pero lo importante es que, sí, yo había sacado en la última elección 74, casi 75, ellos sacaron 70, pero el ellos también soy yo. ¿eh? Es decir, me siento absolutamente identificado con, con lo que ellos están haciendo y con el trabajo que van a desarrollar, con las obras que están programadas. Eh, hemos conformado un gran equipo y eso es lo que yo creo que es clave.
0: Uno tendería a pensar que un club grande, como es River, también podría ser Boca Junior, no sé si alguno más, eh, es una mina de oro, ¿no? Y sin embargo, ¿qué, qué sucede? ¿Es así? ¿No es así? No. no Cuando no. vos llegaste a River, no era así, claramente, ¿no?
1: Cuando nosotros llegamos a River, River estaba, me acuerdo que tus colegas me decían, River, ¿cómo está? ¿En coma cuatro? No, coma ocho está.
0: ¿Pero aquí ¿Por incompetencia, mal manejo, corrupción, mala suerte?
1: Mira, como corrupción, yo no te puedo decir si lo va a tener que decir la justicia. Te digo, lo va a tener que decir, porque cuando llegamos, nosotros hicimos una auditoría de corte. Uno de los estudios más grandes del mundo hizo el corte. No, lo voy a decir, creo que no, por decir Price, no, no creo que le, le esté haciendo publicidad. Hicimos el, el corte y en el corte encontramos cosas que, no, que nos llamó la atención. Y eso se lo dimos a los abogados. Nosotros iniciamos junto a la Comisión Directiva por unanimidad y la Asamblea, que es el órgano máximo de una sociedad civil, por unanimidad hacer una acción judicial contra quienes estaban antes. Y el juicio, como siempre pasa en la Argentina, tarda, pero ya lleva siete años y pico, donde en primera instancia el juez ha dictaminado que son responsables de hechos que van a tener que explicar en un juicio oral, apelaron, la apelación le, le marcó que el juez tenía razón, es decir, no creemos que en la Argentina siempre hay que decir no pasa nada, si, si, si existe una bacana, por eso digo, puede ser corrupción, no lo puedo decir, porque lo va a tener que determinar la justicia, encontramos cosas extrañas, mal manejo no me cabe la menor duda, eh, falta de, 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 de tener un proyecto en serio, ¿no? y yo creo que en River lo que hicimos es armar un equipo, tener un proyecto, y ponerlo en práctica y hacerlo y hacer lo que hay que hacer del primer ¿Y cuán, día.
0: cuán futbolero sos vos o eras vos? ¿Te viene por la sangre, abuelo, padre? Te cuento. Y tu, tu hija también está. Sí, en la comisión. está.
1: Sí, sí, tenés, tenés perfecta la información. Es así. Mi abuelo materno, el día que yo nací, era presidente de ferro. Y me hizo socio de ferro, porque quería que yo fuera de ferro. Mi padre, que era de River, me hizo socio de River. Pero después no tuvieron actividad en el fútbol. Mi padre sí tuvo, que fue interventor de la Asociación del Fútbol Argentino, a pedido de los dirigentes de fútbol, porque veían que tenía una visión como para poder trabajar ahí, y hizo un muy buen trabajo. Mi hija, cuando yo entré a River, estaba dentro de lo que era la fundación de River. Trabajó muy bien, y durante cuatro años yo estuve adentro. En la reelección mía uno del que era presidente de esa fundación pasó a ser parte de la comisión directiva de River y dijo, mira, a mí me parece que el ideal es que tu hija, por la capacidad y las cualidades que tiene, sea presidenta. A mí mucho no me gustaba, porque me parecía un poco de nepotismo, nepotismo. eso. Le digo, eh, no sé, resuérvanlo ustedes. Pero la verdad es que se lo merecía y se lo merece, sigue hoy estando ahí y está haciendo un trabajo extraordinario. Y la verdad es que con la fundación hemos hecho cosas muy importantes para, para los lugares más carenciados, para los que realmente tienen distintos tipos de problemas, o chicos que tienen problemas de salud realmente hemos hecho cosas muy buenas bueno vemos te parece un clip de, de River y seguimos charlando dale Va.
0: hace muchos años en este lugar conocí la grandeza
2: y supe que era mucho más que ser grande porque la grandeza no está al final del camino la grandeza es el camino acá me enseñaron que la pelota se la esconde dentro de la cancha y no afuera que el fútbol es solamente una materia. Y que la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida. Acá se vio a la máquina superar al hombre. Acá vimos predicar al ejemplo. Acá entendimos por qué la bruna y tribuna terminan igual. Acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies. Que si tropezás grande te levantás gigante. Y para entrar en la historia hay que tirar paredes que se puede ganar hasta perdiendo. Acá aprendí que los escudos nacieron para proteger a las personas y las personas para proteger a los escudos. En este lugar, hace muchos años, aprendimos a vivir y jugar con grandeza.
0: Se, se caracteriza más por las buenas individualidades, ¿no? En general este, se dice que tenemos problemas de equipo, ¿no? Que cuando nos juntamos ahí las cosas empiezan a andar mal. En River parece que no.
1: Eh, Pablo, nosotros llegamos con, un, con una idea muy clara, que era antes de las elecciones, que era que había que tener un proyecto y un equipo. Después vamos a hablar del fútbol, un segundo. Un equipo de dirigentes y un proyecto para poder cambiar lo que veníamos hablando, los números, toda la problemática que River tenía. Y también lo que aprendí en River es que esos equipos, cuando están unidos, sin duda reafirmé que pueden llegar a los objetivos. Pasa lo mismo en el fútbol. Marcelo Gallardo es un gran conductor, un líder, donde conformó un grupo de jugadores que está unido, que saben cuáles son los objetivos, que saben qué es lo que quieren, están convencidos de lo que quieren, juegan de una determinada manera y tienen un concepto también de lo que son los valores en la vida. En River nos fijamos mucho en eso. Y las cosas no ocurren por casualidad, tienen causalidad. Podés ganar, podés perder pero es más probable que puedas ganar si haces las cosas como equipo. Yo creo que una de las cosas que siempre miro y digo para nuestro querido país es qué necesidad tenemos de que ocurra esto, ¿no? de que haya equipo, y no que sean individualidades o egoísmos personales los que realmente los guíen para buscar las soluciones. ¿no?
0: No, porque para las grandes reformas, tanto los gobiernos necesitan de pronto decir bueno que no haya inflación, que haya... Un buen grado de seguridad, que te dejen trabajar. Supongo que un club tampoco puede hacer grandes reformas si no tiene triunfos, ¿no? Porque lo primero que busca el, el, el fanático, el socio, digamos, el, el que sigue un cuadro, es que le dé este, esas satisfacciones,
1: ¿no? Sin duda, tenés que ganar campeonatos. Ahora nadie te garantiza que los vas a ganar porque el otro juega, el rival tuyo juega. Ahora es más probable que te vaya bien si haces las cosas bien. Si armas un grupo humano que está convencido, si armas un equipo de gente que tenga una convicción desde arriba de la dirigencia de que hay valores, que hay transparencia, que hay honestidad, el jugador percibe todo eso. El jugador de fútbol tiene muy claro, porque ve si le pagan o no le pagan, porque ve si realmente se hacen obras de infraestructura para que ellos puedan trabajar mejor. Eh, River es, una, es un club de una dimensión enorme, ¿eh? porque el fútbol es lo que más sale y el origen de River, pero vos tenés ahí 50 deportes, ahí se practican 50 actividades deportivas, tenés un colegio con 1.200 alumnos, que tiene materno, infantil, primario, secundario y terciario, y está la Universidad de River, y está la Fundación de River, que hablábamos un ratito, es decir, es algo de una dimensión tremenda y que todo eso, de alguna manera, tiene que conjugar para que se pueda llegar a, a los objetivos que te trazaste. ¿no? Y me parece que algo muy importante que nos pasó y cuando llegamos, River estaba, como te dije, en coma ocho, pero nosotros dijimos, bueno, hicimos la auditoría, hicimos todo lo que hicimos, y dijimos, bueno, pero de acá para adelante ya la gente sabe qué es lo que encontramos. Ahora lo que tenemos que hacer es no hablar más del pasado. El espejito retrovisor no lo miro más. Ahora hay que mirar para adelante Y a la gente no le interesa que le cuente lo que encontré. Ya está, ya le contamos lo que encontramos, No le he echó mala culpa a nadie. Siempre creo que te eligen porque, no eligen porque no eligen al otro y te eligen a vos. Para que vos le solucionéis los problemas. Si no hubieran seguido con el otro. Entonces, no hable más del otro. Habla de lo que vos tenés que hacer. Y yo lo mismo digo, lo veo ejemplo para el país que estábamos hablando. Es decir, no me hablen más del pasado. Todos los gobiernos siempre se ponen a hablar del pasado. Echarle la culpa a la anterior. Mirá, yo te elegí para que me solucioné los problemas. Y acá para adelante. Yo tengo inflación. Yo tengo problemas de seguridad. Yo tengo problemas de que no consigo trabajo. Yo tengo problemas de educación. Tengo problemas de salud. Tengo problemas de todo tipo. Entonces, no me hables de lo... Yo te elegí para que me lo soluciones. No para que me diga lo mal que hizo el otro. ¿Cuándo nos vamos a fijar alguna vez en la vida? Porque esto es el problema de la Argentina. Y yo lo practico todo el tiempo. ¿Por qué no nos fijamos en lo bueno? aunque ha hecho poquito el otro fíjate en algo de lo bueno no hable más de lo malo, porque de lo malo es lo que lo tenés que arreglar y arreglalo es decir, en Argentina y hay algo que, 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 que por ahí creo que es un tema que tenemos que tener bien marcado porque la historia de la humanidad te lo demuestra es imposible tener un país que no tenga una moneda, Pablo la Argentina no tiene moneda y, y yo te llevo a todos los ejemplos que vos quieras, mirá hay una ecuación muy simple, que yo siempre le digo como economista. Tenés el stock y después tenés todo lo que es el flujo. Si el stock de la moneda es 1000 y el flujo es 2, que va sumando todos los años, no hay ningún problema. Ahora, si vos tenés un stock de 1000 y lo que vos tenés es un flujo de emisión de 400, 500, 800, 1000, evidentemente lo que va a ocurrir que este cociente haga que sea un desastre. Historia del mundo. ¿Qué pasó en el Imperio Romano? En, en los romanos... Eh, Julio César... Pone... Una moneda de oro de 8 gramos. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que siguieron? Redujeron a 4 gramos y medio... A 5 gramos... A 3 gramos... ¿Para qué? Para que tuvieran más, más dinero... Para poder gastar. Emitían más. Emitieron. ¿Y qué es lo que pasó? Decadencia del Imperio Romano. ¿Qué es lo que pasó? Porque esto me río... Porque a veces escucho que piensan los gobiernos que tienen que poner control de cambio. ¿Sabés qué pasaron en el pueblo romano? los control, control de cambio no, control de precios. Control de precios, ya desde los romanos que fracasaron con el control de precios. Pero es que es producto de las políticas equivocadas. Entonces, eh, el tema de, de, del oro, la plata, el bronce, todo lo que fue ocurriendo en el mundo, a medida que... La, la, fíjate que la sal, por ejemplo, en el primer momento era la sal... El no, intercambio, cambio, para moneda de cambio. De ahí viene salario. Después, eh, pecuniario dónde viene? De pecus, que era ganado en latín. ¿Y qué es lo que...? ¿Para qué? Porque evidentemente con eso se, se, el intercambio se hacía, el valor era por eso. ¿Pero qué pasó? Cuanto más sal consiguieron, cuanto más sal pudieron explotar, bajó el valor de la sal y dejó de ser una moneda que fuera interesante. ¿Por qué el oro? Porque el oro tiene un stock... Y es muy difícil producirlo. Y entonces pasó a ser, por muchos años, el patrón oro, ¿no?, el que existió. Bueno, después apareció el billete y todo lo demás. Pero todo esto son las cosas que a veces digo, cosas que son tan elementales mirando la historia de la humanidad. Que decir, pero ¿cómo puede ser? Que nosotros, en la historia de mis canas, yo ya la vi esta. Control de Precio, todas estas películas, ya la vi todas las veces. Y lo, que, lo único que nunca terminamos de hacer es que las cuentas cierren. Porque si en tu casa vos gastas más de lo que ingresa, A la larga vas a tener problemas en la familia, se va a enojar... Vas a no poder pagar el colegio del chico... Te va a pasar esto, va a haber problemas familiares... Entonces, y eso pasa en un país igual...
0: Bueno, te invito a ver otro video.
1: ¿Cómo es con ustedes? Porque yo sé cómo es conmigo... Pero con ustedes, ¿cómo es?
0: No, bueno, yo, yo tengo dos... Siempre digo dos discursos, que es porque los lo son y los que vivo yo... En el, grupo, en el grupo, a la hora de comandar, él tiene una manera de ser que, que impone el respeto y e impone por dónde hay que ir, por el camino. El camino es este, el que, el que no va por ese camino sabe que o no jugará o tendrá sus motivos como para tener, para estar un poquito afuera o para tener menos minutos, menos jugador, jugar menos. El camino, entonces eso se nota mucho en un entrenador como es Marcelo. Marcelo tiene esa personalidad y después... A donde mete la bala, mete el ojo, él, él enseguida está un poquito más allá, un poquito más allá. Y eso da al grupo, cuando lo transmite un grupo que, que entiende cuál es el lugar en este River de hoy en día, ganador, es lo mejor que te puede pasar. Y, eh, Gallardo es ahí es super la figura clave, ¿no?
1: Gallardo es un, un joven que tenemos cosas parecidas. Él viene de un mundo del fútbol, yo vengo de, de, otro, de, otro, de, otro, de otro lado pero que tiene valores, que tiene concepto de lo que es el esfuerzo y de lo que es el trabajo. Y donde también tengo una gran coincidencia en lo que es el mérito. Es decir, ahí Poncio es un, es un líder como jugador, pero Poncio, que era un, hombre, un jugador ya con años, con experiencia, más de una vez se ha quedado en un banco de suplentes y ha sido suplente y no titular, ¿Por qué? Porque justamente el mérito lo tenía otro más joven que debía desempeñar esa función. Y nunca Poncio ni ningún otro jugador se enojó. ¿Por qué? Porque había un respeto realmente porque iban a estar los que más mérito tenían para estar en tal lugar. Y el esfuerzo de cada uno hacía que si ese mérito mejoraba por parte de alguno de estos jugadores, ocupara el lugar que ocupaba el otro. Gallardo es un líder. Los líderes que tienen carácter, tienen personalidad... Pero que no, el líder no se fabrica. El líder es algo que, que surge nada más que porque el, el resto de la gente lo ve en función de lo que él está haciendo. Tiene muy claro los conceptos de qué es lo que quiere. Eh, logra convencer a su grupo, a todo el equipo, de que esta es la forma que tenemos que jugar. Esta es la manera, podemos ganar o perder, pero esta es la manera...
0: ¿Y tu re relación como presidente con los jugadores, con Poncio específicamente?
1: No, mi relación con los jugadores era el justo medio. digamos. Yo tenía una relación donde eh, los saludaba, me saludaban, en algún momento podíamos conversar algo. Yo acompañé siempre al equipo. Yo todas las noches anteriores a los partidos comí siempre con el cuerpo técnico donde estaban los jugadores, me veían. Pero, por ejemplo, nunca entré al vestuario en los ocho años. ¿Por porque es el ámbito de ellos. Eso me lo enseñó Francesco. Yo el primero que contraté antes de ser presidente es a Francesco. Y le dije, te voy a pedir en un favor, que me acompañes, porque vos sabés más que yo de fútbol. Porque yo tengo siempre una idea, Pablo. Vos cuando llegás a un gobierno o a lo que fuera, tenés que rodearte de los mejores. Hay veces que yo veo que hay gente que elige a uno que sea menos bueno que él para poder sobresalir. Y es todo lo contrario. Vos necesitas tener a los mejores al lado tuyo. Para mí eso era el mejor que me podía enseñar, aparte por la honestidad, por su moral, por su ética, reunía un montón de condiciones. Y me podía a mí dar ideas respecto al fútbol. Y, y a veces respecto a jugadores, pero también en conceptos. Y en uno de los conceptos primero que me dio es no vayas al vestuario. El vestuario es el mundo del jugador y aprendí que tiene razón. Y lo, lo cumplí estrictamente. Eh, porque es el ámbito donde ellos están antes de, después de, y es el ámbito de ellos. ¿Qué tú quieres hacer ahí? A ver los, cómo se bañan. A ver, ¿qué, qué, qué, nada más que de cholulo, de que tenés que estar cerca porque sos presidente. No. Y si el presidente no va, no va a ningún otro. Y eso también es un ejemplo para, para el grupo y para que Gallardo y para que los jugadores sientan que es el mundo de ellos y no que lo estamos invadiendo. ¿Cuánto se parece la política del fútbol? Es una linda pregunta. Yo creo que tiene bastante parecido. Porque, de alguna manera, vos tenés que permanentemente estar respondiendo a la voluntad de aquel que te eligió, ¿no? Eh, más en estos clubes que son sociedades civiles, donde vos no sos el dueño del club. El presidente de un club como River, o, o Boca, o quien fuera, crea, por un segundo, que es el más este, importante o, el, o el, el rey, se equivoca. Es un socio que tiene una responsabilidad mayor. Nada más que eso. Y yo lo traté de practicar todo el tiempo. Porque te podés marear. La fama, el, el... vos sos una persona que no te conoce te nada más que un grupo determinado y de golpe vas a ser un hombre público.
0: Más si te va bien, ¿no? Claro, si si te te va,
1: bueno, si te va bien, más todavía. Entonces te podés marear, te podés equivocar. Eso no lo puedes perder nunca. Los pies sobre la tierra. ¿Te mareaste
0: o te manejaste como hiciste para no marear?
1: No, yo no me mareé. Me mantuve siempre con equilibrio y lo practicaba y me entrenaba. ¿Cómo me entrenaba? Lo conté algunas veces. Yo, River tiene una puerta que se llama la puerta maratón, que es la entrada al campo de juego. Y yo un día de semana, como hoy suponete, salía antes de entrar en la oficina a trabajar en River, me metí hasta el mitad de la cancha, una cancha que entran 70.000 personas, que no hay nadie, y yo mirando alrededor mío miraba los lugares donde había venido, lo que había ocurrido, y me daba cuenta de la dimensión que tenía River y la que tenía yo y que yo era un accidente en la historia de River, porque los presidentes, de cualquier orden, es un accidente, que puede ser bueno o fatal, pero es un accidente en la historia de un país, en la historia de un club. Entonces, tenés que tener la dimensión de eso, y yo traté de practicarla todo el tiempo y no marearme y seguir siendo eh, Rodolfo. Hay, hay una cosa
0: eh, lamentable que une a la política y al fútbol, que se llama Barra Bravas, y que últimamente, no tan últimamente, en los últimos años también tiene un, un tercer vector, que es el narcotráfico. ¿Por qué Barra Brava, eh, eh, Barra Fútbol, no es un tema solamente argentino, lo vemos en otros lados, pero aquí como que no se resuelve y cada vez es como más profundo, ¿no? más poderoso?
1: Mirá, el tema de la Barra Brava, hace muchos años cuando yo era chico, la Barra de un club era... Pelearse con la otra barra del otro club. Hoy los problemas de las barras son internas de las barras. Porque evidentemente pasa algo ahí adentro que tiene que ver con todo lo que vos dijiste. Una de las cosas que nos propusimos fue terminar con las barras. Tema que era muy difícil, muy complejo. Habíamos cumplido casi con todos los objetivos que nos habíamos trazado cuando llegamos a River para, para todos los años que estuvimos ahí. Y en el 2019 veía que todavía no habíamos podido terminar con los barras de River. Con la, con la, Una cosa es la barra que cante, que festeje y otra cosa son los delincuentes, que son dos cosas distintas. Y los negocios también, ¿no? Bueno, delincuentes porque obviamente no, no te da derecho a que vos estés haciendo negocios. a veces que un barra lo que le da es fama para estar en el barrio en el cual vive y en el ámbito que está, que si está en un negocio no legítimo, le dé poder por pertenecer a tal lugar. Fíjate que, desgraciadamente, algunos son famosos. Algunos caminan por la calle y la gente le pide autógrafos. Esta es nuestra sociedad también,
0: ¿no? ¿Es que la política, alguna política la usa como mano de obra, digamos?
1: Bueno, esa es una pregunta que te la tengo tener que hacer los políticos. Yo te voy a decir lo que, yo, lo que nosotros hicimos en River. En el 2019 me fui a ver a Patricia Burri, que era la ministra de Seguridad, y a Diego Santilli, que era el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y les propuse que queríamos terminar con las barras en River. Ellos me dijeron que sí, yo les dije, miren, yo les voy a poner la tecnología y ustedes quiero que me pongan el pecho, porque yo no me puedo poner la puerta del estadio a tratar que no entren. Entonces, así lo hicimos. Y tenés la prueba en River, que del 2019 hasta el último día que estuvimos, en el 2021, la barra de River no entraron nunca más. Es más, Busca videos que vas a encontrar... ...que hay un agujero en la tribuna... Un agujero me refiero, está el público... ...y de golpe hay un agujero redondo... ...acá mientras hablo algunos que están acá en el programa... ...me están asintiendo porque evidentemente lo vieron... ...y había un redondel... ...donde no había público... ...que era el lugar don, donde generalmente están los barras... ...y era cuarta o quinta línea... ...que manifestaba el desagrado... ...de que no los habían dejado entrar... ...¿cómo hicimos? con tecnología... ...muy simple... ...a través de los celulares... Vos para poder entrar se llama Tribuna Seguro, Patricia se ocupó, eh, Diego se ocupó y River se ocupó y logramos que no entraran más. ¿Y qué, qué, qué ocurría? Derecho de admisión. Todas estas personas no pueden entrar.
0: ¿Y eso sigue, digamos, con el, nuevo, con el otro gobierno? Eso
1: sigue, tuvieron un problema al principio y ahora lo volvieron a solucionar. Porque era la misma filosofía, la misma idea. Ya está... ya ¿Y está La ONU
0: te ocasionó odios, saboteos, porque, digamos,
1: son, se hicieron poderosos, digamos. Seguro, sí. Sí, lógico, no te quepa duda. Tuve quienes, este, te amenazan, tenés amenazas. Pero, la verdad, no puedo decirte que tuve amenazas como que tuve que estar con cuidado porque estaba mi vida en riesgo. No, no. No tuve amenazas de ese tipo, amenazas por redes, por, 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 por algunos... Cuando encontré algún loco que había hecho una, una amenaza peligrosa, hice la denuncia y la justicia actuó y lo encontraron en la zona de San Miguel, era donde, bueno, sí, era un loco. Y bueno, actuaron y se solucionó el problema. Pero, pero a veces el propio, la propia gente de los estadios... Es como que festeja que la barra llegue, porque la barra ocurre algo. mira Son delincuentes y todo, pero ¿qué ocurre? Son los que de alguna manera dirigen el canto de todo el estadio. Cuando ellos cantan, cantan todos los demás, que el público, y siguen la canción que ellos cantan. Cuando ellos no están, en estos dos años, River, el estadio, pasó a ser como el Teatro Colón, porque... Cantaban como poco. Como afinando claro, to, todos los instrumentos. Claro, todos cantaban cosas separadas y cantan... Se pierde parte... cuesta unificar. Claro, se pierde digamos. parte de esa, de esa pasión, de esa cosa, ¿no? Entonces, es más, lo hablamos con Patricia y con digo, bueno, solucionémoslo. ¿Cómo hacemos? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de que a ese lugar vayan normales, como barras a cantar. A que vayan con los bombos, que hagan toda la fiesta. ¿Y lo consiguieron? No, sabe por qué? Porque tienen miedo. Ah, Decir, ah, vos estás ocupado." Y miedo, porque después, durante la semana, ¿quién los cuida? Uh -huh. Así que pudimos solucionar de que no tuvieran más. Por eso, más de una vez me escriben a mí en las redes, agarrar una red mía y vas a ver, Don Frio, deja entrar los bombos. <risa> y lo que me están queriendo decir, no hay los bombos, yo los bombos los dejaba entrar. Los que hicieron los dejaba entrar, los delincuentes que tocaban los bombos. Otro video para ver. Sabemos que uno de cada diez personas en la calle, en teoría, están aquí bajo techo, estaban con nosotros. ¿Qué pasaría si se abrían otros nueve lugares más? La cifra sería increíble, pero no había nadie en la calle. Estudiantes de Caseros está preparando un sistema parecido, y hablamos con ellos, Vélez Arsiel también, y Platense, y eso nos conmovió mucho, ¿no? El llamado de ellos tres, que es complejo, ¿no? Es complejo porque requiere de mucho, muy, muy artesanal, muchos voluntarios, mirar a los ojos, abrazar, cada uno viene con su historia y su dolor y hay que darle... Una atención realmente humana.
0: Bueno, esto que veíamos era del invierno de 2019, el último del de gobierno de Mauricio Macri. ¿Me contás la verdad del tema de Juan Carr? Porque desde ese momento todo el tiempo le hacen historia. ¿sí? Este, cuando vienen los nuevos inviernos dicen ahora que está eh, otro gobierno, un gobierno justicialista, no decís nada. Y Juan Carr sigue haciendo cosas, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es esto? Mira. ¿Hacía más frío en la época de Macri y ahora
1: se me... No, no, eso es típico de los extremos de nuestro querido país. Te voy a contar, tengo dos minutos para poder contar, sí. te voy a contar. Yo estaba en Los Ángeles con River, estaba de pretemporada River. Hacía calor ahí, era el mes de julio, agosto, no sé qué, qué fecha sería esto, pero más o menos en invierno. No, pretemporada. Y me llama Juan y otro dirigente de River y me dice, mira, acá hace un frío bárbaro y nos gustaría ver si podemos abrir las puertas de River para acoger a quienes no tienen techo y puedan venir. Bueno, métanle para adelante. Eh, con Juan Carr yo había ido varias veces a Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo Juan Carr lo que hacía era darle de comer a todos los viernes era, sí, los viernes. a todos los que no tenían techo. Eh, y íbamos algunos conocidos, conocidos me refiero por la gente. Una vez es una especie de Mickey, ¿no? Como que va y la gente dice, mirá quién está, y se pone contento. Lo he visto a, a, a Palavichino, que son un montón de cantantes, y que van por amor hacia la gente a hacer algo. Y Juan pone eso, y gente que da de comer, es decir. Eh, con Juan hemos hecho cosas de, 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 de las inundaciones donde hemos llevado camiones con acoplados, con, con elementos para la gente. Es decir, me parece tan injusto que hayan pensado en esas mentes perversas que hay, que crean que eso fue un acto político, es realmente de una maldad que no lo puedo creer. Porque el señor jefe de la Ciudad de Buenos Aires, al cual es amigo, sabe perfectamente bien que se le habló, que se le contó. Y es más, con la actual ministra Migliore... Le propuse hacer un montón de cosas más y me dijo, hagámoslo de esta manera. La relación lo hubiéramos hecho igual en el, en el gobierno de Alberto Fernández, de la misma manera. Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad nos dijo, no, hagámoslo de esta otra forma. Así que No se repitió de esta manera, pero... No se repitió de la manera porque no quisieron en el Ministerio del Gobierno este, de la Ciudad. Pero lo entendí y bueno, no, hagámoslo de otra manera. Es decir, me parece perverso. Pero dejo bien marcado, hay que ser perverso en la Argentina para tener la maldad de pensar que esto fue un hecho político de Juan Carr o de quienes de alguna manera abrimos las puertas. Fue todo lo contrario. Si hubieran estado ahí hubieran visto que a las 5 o 6 de la mañana los empleados del club, los, eh, los dirigentes, todos, y la gente ayudaba a esos chiquitos y a esa gente que no tiene techo. Y la ciudad de Buenos Aires nos acompañó y trabajó con nosotros. Así que, para todos esos que lo único que siempre buscan es generar una grieta, en esto se equivocaron. Otro video político para ver.
2: Acabamos de terminar una reunión de trabajo firmando convenios para pensar y colaborar la relación que vamos a tener con este club, como con todos los clubes a los que estamos visitando, con la idea de construir una gestión de cara a los intereses de los argentinos y argentinas y por supuesto eh, muy bien recibidos por el presidente de este club. Porque sabemos que hay muchos argentinos y argentinas que, que bueno que, que se emocionan, que, que sienten, que piensan en estos colores, en este club.
0: Bueno, Fernanda Raberta, titular de Lancés, y un poco esto te iba a plantear, ¿no? El tema de eh, la relación con distintos gobiernos, a veces que vos podés estar más cercano o simpatizar más o menos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se, se administra, se maneja?
1: Mira, cuando vos estás en un club como River. Para ser presidente te han votado kineristas, radicales, socialistas, peronistas, macristas, pro, todos. Porque votan al presidente de Río, no están votando un partido político. Quienes son dirigentes, hay del pro, están los antili, eh, están los no pro, hay de todo. Eh, tenés, porque es otro el espíritu, y había un espíritu de unidad y de unión, trabajamos siempre juntos. Como autoridades del club tenés interrelación con la nación y con la ciudad. Así como estás, estás mostrando eso, podrías mostrar también eh, Horacio de Oliva, Rarreta y Diego, y el ministro de Salud, un brillante ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Gracias. cuando Rive les abrió la puerta para hacer todo lo que sea los controles y los testeos, fue el primer club que le abrió la puerta por su capacidad y por su ubicación, y también todo lo que fue el vacunatorio, Miles de personas se fueron a vacunar. Yo he ido a ver si las cosas estaban bien, si estaban en orden. Es decir, eh, tenés que ser generoso. Y si vos realmente, desde un club como River, cuando sos anti-grieta como soy yo, que realmente detesto la grieta, porque realmente así no salimos nunca más en este país, y realmente no terminamos con estos extremos permanentes donde... Eh, los comunicadores que es extremo de un lado, extremo del otro, los que hacen política, extremo de un lado, extremo del otro, así nos salimos más. Porque si no nos unimos y no logramos generar un, un consenso bastante general, es muy difícil que podamos salir de la situación crítica que estamos viviendo. Y oh, yo más de una vez, la verdad, miro los programas, miro todo, miro los políticos, y digo, pero ¿cómo puede ser...? que estén hablando de lo que están hablando cuando los problemas nuestros son otros. Yo lo digo como ciudadano. Soy un ciudadano. Digo, viejo, ¿por qué no me hablan de él? ¿Saben lo que me está aumentando los precios todos los días? ¿Saben que salgo a la calle y no hace falta ser un hombre que vive en la zona norte? Soy asegurador. Yo sé lo que les pasa a los más humildes cuando salen de su casa con una bicicleta a las 6 de la mañana y le roban la bicicleta. O, fíjate que los asaltos más grandes que se producen están las estadísticas que demuestran no le pasa a quienes vivimos en una situación más acomodada. Le pasa a los que la peor a los que la peor situación económica tienen. Entonces, no es un problema la seguridad de los que más tienen, es un problema al revés. Entonces, seguridad queremos. Queremos salir a la calle y que poder transitarla. No que nos interrumpan de golpe y no tenemos que quedar dos horas sin poder pasar porque hay un piquete. No que tengan el derecho a hacer lo que lo hagan, pero lo hagan civilizadamente porque los derechos míos son también de poder circular. Entonces, eh, hay tantas cosas que tenemos que hacer que cuando veo que se viven peleando, viven discutiendo, discuten... Este, judicializan el gasoducto, no, háganlo el gasoducto, no judicialicen nada, por favor, tratemos de tener el gasoducto para tener gas y no el problema que estamos teniendo en las provincias, que están teniendo problemas de que no sabemos cómo vamos a sembrar, cómo vamos a cosechar, si no tenemos energía. ¿Cómo no? Es decir, son tantas cosas que te da tanta bronca como ciudadano, decir, basta viejo, basta. Por favor, se pueden poner las pilas, como dicen los muchachos, se pueden poner a pensar en que te traten de juntar para solucionar los problemas. No sigan hablando de cosas que no me importan nada. Háblenme de educación, pero no me hablen de otras cosas que están alrededor de la educación, pero háblenme de la formación de los chicos. Háblenme de una educación moderna, de algo que, que nos permita que esos chicos se adapten al mundo que va a venir. En River lo hicimos. Porque lo bueno es que cuando uno está en un lugar como River, no solamente es el discurso, sino que es lo que hizo. Y en River, nosotros cuando vimos que la pandemia venía, porque yo tengo una hija viviendo en Italia y vi lo que pasaba en Italia cómo se estaban muriendo en Italia, lo preparamos, preparamos a River. Y River tenía, tuvimos educación a distancia desde el primer día. Teníamos todo pensado. Pero bueno, por eso digo, ¿y también qué hicimos? Empezamos a trabajar en todo lo que fuera programación, en todos los chicos tuvieran eh, la robótica, que, que, que se prepararan para el mundo que va a venir, porque si seguimos con el pizarrón y seguimos haciendo cositas de, la, de cuando yo era chico, sí quiero que vuelva de cuando yo era chico. Yo me acuerdo perfectamente, mira, yo fui a un colegio primario del Estado, a cinco cuadras de mi casa. Íbamos de guardapolvo blanco, éramos todos iguales. Después fui a un colegio secundario que era el Nacional de Buenos Aires, que tenía que tomarme un tren hasta 11, tenía 12 años, ¿eh? me tomaba un subte hasta, hasta la calle Perú y de Perú caminando hasta el colegio. Éramos personas que llegábamos a distintos lugares, algunos vivían en Quintana y Callao y otros vivían en un lugar más lejano, algunos eran hijos de poderosos empresarios y otros eran hijos de un verdulero, y es verdad que era verdulero, porque estudiar a la casa de ese chico que el padre era verdulero, entonces... Eh, eran, teníamos distintas religiones, estábamos los cristianos, estábamos los judíos, estábamos los musulmanes, es decir, era una mezcla. Y Pero eso, el colegio público te daba la misma base, ¿no? Ahí, ahí voy, porque en aquella época éramos todos más iguales. Y esta es una cosa que le escucho al presidente de la Nación que yo no coincido, porque él dice, no creo en el medio... No, 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 es verdad que tenemos que partir todos de un lugar de igualdad, eso es verdad. Pero una vez que estamos en ese lugar de igualdad, vale el mérito. Y el esfuerzo, claro. El, el, el esfuerzo caliente, es clave. También. Es decir, yo aprendí que, tení, que en la vida me tenía que forzar. A mí no me regalaron nada. Yo vengo de la clase media, no vengo de. de no nací en, un, en una campana de cristal y a los dos años me tomaba ese tren como yo te digo y tenía que hacer, y, y volvía y me acuerdo que en aquella época existía la razón me agarré, compraba la razón a las seis y media siete de la tarde y leía el diario para hasta llegar a mi casa en Ramos y el que no hace el esfuerzo no como castigo sino sabe que vas a avanzar menos nada más pero por eso ¿no? para llegar a, a, a los objetivos tenés que tener mucho esfuerzo y tenés que tener mérito y eso era lo que después yo te digo es lo que de alguna manera yo siento que le quiero devolver a, a la Argentina ¿viste? Es decir a mí me dieron mucho esa educación, esa formación y quiero que los que lo que está pasando ahora es cambiarlo, no puede ser que no se puedan formar como me, me pude formar yo
0: es que en tu época tal vez también en la mía, yo soy un poco más joven el colegio público incluso estaba por arriba en, en calidad
1: del colegio privado al colegio privado iban los vagos porque ahí se podía yo tenía mis amigos al colegio privado de aquella época... Iban los vagos que trataban de ver de cómo... De alguna manera se recibían... No eran un nivel más alto que el público... Después esto sí ocurrió... Mejoró mucho el privado... Y el público decayó... Es decir... Yo ni en el Nacional de Buenos Aires... Me eduqué y me formé... Como no se pudo formar nadie en esa época en otros colegios... No me cabe la menor duda... Yo tenía profesores que eran profesores universitarios... Que nos trataban como universitarios... A los 12,
0: 13 años... Bueno, ya que sacas el tema del Nacional de Buenos Aires... Muy jovencito, secundario... Te tocó convivir un poco con la que en pocos años iba a ser la cúpula de montoneros, ¿no? Carlos Ramos, Fernando Aval Medina, Mario Firmenich, justo en esa época
1: estaban cursando, no sé, distintos años. Mira, ¿Cómo fue ese historia? Te cuento. En el colegio, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, quienes teníamos mejores notas nos nombraban celadores del sexto año. Es celadores
0: decir, de, del año anterior. Celadores ¿no? de los años anteriores. Claro.
1: Aquel que tenían más personalidad le daban quinto año. al que tenía menos carácter le daban primer año porque era es más difícil dominar dominarlo de quinto que dominar dominarlo de primero. A mí me dieron quinto año. ¿Sabe quiénes eran los alumnos que yo era celador? Firmenich, Ramos y otros amigos que jugaban en Belgrano Atlético. El rugby, un montón de... Un montón de, digamos, Estaban estas personas.
0: clase media. Estas
1: personas estaban, es verdad, estaban. Fui celador de ellos. Este, ¿te y... veía a, a algo que
0: iban a disparar para ahí o no?
1: no, en ese momento para nada, nada. ¿estaba politizado el centro estudiantil? no, 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 cosas. eso es otra cosa el Nacional de Buenos Aires siempre estuvo politizado ya desde el primer día que llegás te das cuenta que vas a tener que entender qué es la política qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y te vas te vas, este, de alguna manera te vas informando en aquella época no existía el, el celular y Wikipedia en ese momento tenía que ir a la biblioteca que la recomiendo, si quieren ir a una biblioteca nada más que para visitarla porque es espectacular es la Biblioteca de Nacional de Buenos Aires y ahí van a encontrar las reliquias de los libros más extraordinarios que se han escrito y, se han, y son realmente como para para leerlos o para mirarlos y bueno vos tenías, yo iba ahí tenía que informarme para entender lo que ese compañero que estaba ahí cerca mío me estaba hablando porque no sabía de qué me estaba hablando ¿y estos en, en cuanto a conducta cómo eran? no, eran normales no tenían nada, nada que llamar a la atención. Después, cinco años después, porque yo terminé en el año 65, voy al, a la facultad al 66, terminé en el 70, y cuando estaba terminando en diciembre del 70, unos meses antes, matan me a Aramburu. ¿no? Por eso te digo, pasaron cinco años que no los vi, y en los cinco años me encontré que había ocurrido lo que acabas de decir. bueno, lo que sabemos. Qué impresión. Terrible. Terrible porque es como si mañana me entero que vos y que, no sé, otra persona que yo vea que es una persona de bien y tranquilo eh, secuestran, pobre Horacio, vamos a ponerle Horacio, que es uno de los candidatos porque en esa época Aramburu podía ser candidato a presidente y firme a ganar entonces, que a sangre fría vos lo matás jamás voy a pensar que vos podés hacer eso, jamás pensé que ellos podían hacer eso cinco años después lo hicieron Realmente son esas cosas, es decir, qué transformación, qué ocurrió, qué pasó para cometer semejante crimen. Sos eh,
0: vicepresidente de la AFA, representás a, a, a River. River. Eh,
1: mundo AFA, contame algo como para ¿Mundo decir, AFA? cómo hay que entenderlo. Mira, con River hemos pasado por distintas épocas. Con River llegamos a un punto en el cual fuimos el único club que votó en contra de quienes tenían la autoridad en la AFA. En la época de Macri presidente, estaba Angelici, un presidente de Boca, muy simpático y muy... Eh, yo tenía una, te, empecé teniendo muy buena relación. No terminamos mal, pero empezamos... En lo político, después te voy a contar. Empezamos teniendo muy buenas relaciones. más Lo invité al primer partido de River y Boca. Lo vimos juntos. El segundo también. El tercero, como ganamos dos, ya no quería más venir a partido conmigo. partidos conmigo. Había que romper la cábala. ¿no? Claro, por eso. Entonces ocurrió un poco eso. Pero siempre yo creo que hay que llevarse muy bien. Yo me llevé siempre bien. Si caminas conmigo por la calle te vas a dar cuenta que la gente de River, de Boca, de Racing me saluda... Tengo muy buena relación con todos, porque siempre traté de cultivar eso. Ahora, hay veces que hay que tener posiciones firmes. Y en River, como comisión directiva y como club, tuvimos una posición firme de no estar de acuerdo en cómo estaban armando la AFA. Y esa, ese armado de AFA que estaban haciendo, dijimos, no, así no coincidimos. En esa época el Tano tenía mucho poder, este, porque evidentemente tenía una interrelación con el presidente de la nación muy grande, y eso provoca que muchos clubes este, se inclinen por los pensamientos que pueden tener porque evidentemente están cerca del poder. Los clubes generalmente le tienen miedo al poder. Creen que le van a, a le van a sacar un partido, le van, todo reinvento porque eso no ocurre, pero ese miedo está. Otro día te voy a contar mi experiencia con el FIFA Gate y con eso, que es un, es un tema que me tocó vivirlo, eh, de la corrupción del fútbol mundial. Y realmente... Eh, ahí River votó en blanco y no, no fuimos por primera vez en la historia del fútbol argentino River no participó de estar en el, en el comité ejecutivo y en, y en la responsabilidad del manejo de la AFA hoy sí está hoy sí hemos conversado con el presidente de la AFA y tengo que reconocer que el presidente de la AFA está haciendo un trabajo muy bueno con el seleccionado argentino eh, tengo que reconocer que eligió muy bien a a, al técnico que nadie lo conocía, ni sabía quién era y ha hecho un trabajo extraordinario porque no solamente por ganar partidos sino porque formó un grupo logró que Messi se uniera a todo ese grupo hoy trabajan en, en unidos, se quieren tienen buena relación, entonces yo ahí donde confío más podemos ganar o perder pero estoy convencido de que cuando vos formas un grupo es probable que tenga más éxito
0: Vemos un par de goles de la selección y después te pregunto a ver cuál es tu perspectiva eh, cómo ves como estamos frente al Mundial de Qatar.
1: Dale nomás. Piti, Argelando, Chienzo, rebote. La <risa> recupera Argentina. La recupera Argentina que está en segundo, que espina que está. Gol.
0: Para el desfijo
2: nomás. Gol. Ya la mete para Di María, Evangelito. Va Di María, sea arquero Di María
1: se le pone el medio, si la bien Angelito, está el primero, eh, va Angelito le pega el arca, Gol Gol ca, por ca, ca, viene Paulo va ca, la deja muy bien para Angelito ca, arca golazo gol qué golazo Gol Gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: Bueno, y hay muchos más goles, nos podemos quedar toda la noche mirando, ¿no? Pero como una muestra. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que presentís? ¿Qué es lo que sabés de, la, de las chances digamos, que puede tener? Digo, más allá del azar, que siempre en el fútbol. No es un dato menor, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Felipe? Yo creo
1: que lo que te decía también para River. Acá se ha formado un grupo humano muy unido. Hoy, hoy el grupo de jugadores, lo he visto, tienen una gran unidad, tienen una gran relación con el presidente de la AFA. Eso lo he visto. Eh, a yo el presidente de la AFA, por ahí, lo que yo no estaba de acuerdo era que eran 28 equipos en el campeonato. Todo eso me parecía que era algo que estaba mal hecho. Pero esto tengo que reconocerlo, que lo tiene muy bien, que tiene, después podés ganar o perder, pero hay algo que está el grupo unido, Messi nunca lo he visto tan feliz con el seleccionado argentino está feliz eh, lo mismo le pasa a la mayoría de esos jugadores, después el técnico ha traído jugadores jóvenes te reitero ¿podemos ganar el mundial? podemos ¿vamos a ganar el mundial? las ganas las tenemos, todos los argentinos ¿es seguro? no ¿hay riesgo? hay riesgo ¿Por qué? Y porque los demás juegan. Porque los demás, los demás países tienen grandes equipos. Y va a haber que competir. Y hay veces que depende de cómo te levantás, cómo estás... Yo creo que tenemos un nivel como para poder ir a competir. Ahora, ganar y perder es un juego esto. Y como es un juego te puede ocurrir en un partido... Sobre... En la primera zona deberíamos clasificar. Y en los partidos que siguen después son 90 minutos que lo decide... Eh, lo que vos haces y un poco también cómo se va dando la suerte y las circunstancias.
0: Porque la suerte después potencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Digamos, cuando va avanzando un campeonato y vos estás arriba y todo, no es lo mismo que estar.
1: Ah, sin duda. Eh, pero todo grupo humano, en cualquier orden de la vida, y pasa en un equipo de fútbol, cuando siente que va obteniendo resultados, cuando siente que las cosas funcionan... Eh, vos te agrandás y los demás se achican también. ¿no? El, el, el otro te, te respeta. Y vos no es que no lo respetás, sino que vos vas imponiendo las condiciones de tu forma de ser. Cuando vos dijiste no tengan no tengas miedo, no somos tan buenos, había algo de eso. Bueno, eso fue eso ocurrió una vez. El problema fue que después del River Boca de lo que pasó acá que no se pudo jugar se fue demorando mucho, Boca
0: que Boca, España, planteó,
1: ¿no? Boca planteó que no quería jugar, que te tenía que dar los puntos, etc. Y ya se había decidido, por parte de la Comebol y el tribunal de la Comebol, que el partido se tenía que jugar. Y se venía demorando, entonces yo estaba en acuerdo en Mar del Plata, porque habíamos ido a jugar con River un partido, y estaban todas las cámaras, entonces mirando las cámaras lo hice con... No, lo tomaron como una chicana, y te juro que no. Yo mirando las cámaras lo miré como diciendo a Angelisi da le a jugar que no somos tan buenos juguemos que no sé quién puede ganar viste pero vení este ese era un poco el, el motivo digamos la razón vos, ya no no lo demoremos más esto sí es inexorable porque no sabes lo que es ser presidente de River o Boca y tener que jugar una final de la Copa Libertadores en Madrid y vos todas las noches te vas a dormir y decís tengo que ganar porque si pierdo es doloroso, porque si pierdo es doloroso, porque si pierdo es doloroso. Me tocó ganar, pero te juro que ese día pensaba en Angelis y digo, uy, pobre Tano, porque ellos tienen la gloria, pero es lo que debe estar sintiendo en este momento, porque volverse de Madrid para Buenos Aires con la derrota no es lo mismo que volverse de acá de Núñez o volverse de La Plata, ¿eh? es muy distinto.
0: ¿Qué es Boca para vos? Teniendo en cuenta que son como dos hermanos siameses, ¿no? Que nacieron medio juntos, River y Boca. Y después...
1: Boca es un rival de, de un partido al cual le querés ganar y ellos te quieren ganar. Y después tenemos que ser hermanitos todo el día. Somos las dos locomotoras del fútbol argentino. Siempre lo dije, lo, lo hice con Ameal ahora, antes de, de dejar de ser presidente. Lo, lo hice con Riquelme, lo hice con Angelis, es decir... Tenemos que estar juntos. La manera que el fútbol argentino necesita de esas dos locomotoras. Nosotros representamos más del 60, 70 casi por ciento de los hinchas de fútbol de la Argentina. Entonces Tenemos que estar juntos porque podemos marcar un poco el camino y tenemos que mostrarle a la sociedad. Que estamos unidos, que podemos jugar un partido, pero que no, la rivalidad termina ahí, no puede haber una guerra todos los días. La guerra es que la hagan los delincuentes de unas barras, pero la gente, eh, basta, se acabó, después en un café charlamos un rato del fútbol. Yo creo que cuando
0: River por única vez se fue a la B, en Boca había como también, ¿no? No, no, no nos dejaron
1: solos. Claro, Boca, o sea, yo se, creo, se creo que Boca rival, ¿no? lo debe haber disfrutado. Y sin duda, pero también deben haber sentido como diciendo, pucha, para qué, me está faltando el rival que yo tengo que tener para justificar que existo. Porque vos en definitiva, River y Vos que existen los dos porque existe el otro. Y esa rivalidad permanente que tenés. Así que deben haber sentido lo mismo que te repito, que digo, que yo sentí este, el día que le ganamos allá, porque digo, pucha, cuánta gente. Yo estaba feliz. Pero te juro, créeme, que por más que tenías euforia la reflexión mía en ese momento fue, ¡epa!, eh, ¿cuántos amigos o cuánta gente que hoy está sufriendo lo que está sufriendo? Los, los míos están todos felices, yo lo voy a disfrutar, pero no dejo de pensar en el otro, porque yo sé lo que es estar... Este, mira, no hay cosa más dura que la soledad de un presidente. ¿Por qué? Porque vienen, vale para cualquier cargo en una empresa, en un club, en el país, donde vos quieras. ¿Por qué? Porque vienen los asesores, los que están con vos y te dicen... Yo aconsejo que vayamos para allá. Yo, el otro te dice, yo aconsejo... Pero el que tiene que decidir es el presidente. Y, y, vos, y hay momentos que vos tenés que decidir algo que es clave. Y vos tenés que tener carácter, tenés que tener personalidad, tenés que tener coraje, y tenés que tener concepto del esfuerzo y del trabajo, y tomar las decisiones. Eso... Lo ah. sentí todo el tiempo. A Mauricio Macri su carrera de, de
0: presidente de Boca eh, le fue muy importante, fue el peldaño que lo fue llevando después a la política, ¿no? Podríamos decir, como contrafigura que. Va, te pregunto, ¿por qué a, a Marcelo Tinelli, por ejemplo, no le pasa lo mismo, ¿no? Tratando de haber sido presidente de la AFA en una elección muy olvidable y bochornosa o como presidente de San Lorenzo por qué no, no puede pasar esa asignatura o qué hay que tener para pasar esa asignatura y te pregunto si vos vas a pasar esa
1: asignatura a ver, qué hay que tener para hacer asignatura yo creo que es tener eh, que la gente realmente eh, crea en que vos podés ser alguien que le pueda solucionar algún problema algo si no creen en eso, es muy probable que no quieran que vos estés al frente de nada. Eh, ¿Qué es lo que yo te lo dije hace un rato? Yo, ¿qué es lo que, yo lo que, mi voluntad es comprometerme y hacer algo. Ahora... Ejecutivo. Sí, pero eh, bueno, después vemos qué. Porque va a depender un poco... Uno creo que tiene que tener los pies en la tierra. Y, y poner... Yo quiero devolverle. A, a mi querido país, todo lo que te conté hace un rato que el país me dio. A mí me dio el guardepado blanco me dio Aurora a la mañana cuando yo me iba y llegábamos al colegio, teníamos que levantar la bandera cantando Aurora. Eh, todo lo que yo viví, que el Estado me dio, y que yo quiero de alguna manera devolvérselo, me, también lo hice en River, devolvérselo a la gente. Ahora eh, no es el momento que yo me ponga a hablar si voy a ser candidato, no voy a ser candidato, cuando tenemos los problemas de inflación, cuando tenemos todos los problemas. Eh, hay tiempo. Eh, dejemos que el tiempo transcurra. Tengo vocación, tengo vocación. Que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Eh, cuando, cuando las cosas marquen que es el momento para hacerlo. Hoy creo que, lo dije hace un rato, la gente quiere escuchar otra cosa, no quiere escuchar candidatos. Hay más candidatos a, a cargos que... Que son personas que hablen de la solución a los problemas. Eh, Rodolfo, el año que viene se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida
0: en Argentina. Desde 1983. Sí. Va a coincidir justamente con el cambio de, de gobierno, o reelección, sí. o el que venga, o el Qué oficialismo, lindo, ¿eh? a la oposición. Qué maravilloso
1: que tengamos 40 años.
0: ¿Cuál, bueno, para vos, fue el mejor presidente de este periodo de
1: 40 años? Ya lo he dicho en varios lados. Para mí, el, pre el mejor presidente fue Carlos Menem. Eh, vos estás a meter en la política, ¿No, ¿no tenés miedo con lo
0: salvaje que es la política? Que te miran por la ventana, te, te abren el placar, te ven las sábanas, que seas, ¿estés
1: bajo la lupa? Eh, son los riesgos que tenés siempre. Cuando yo entraba en River, mis amigos, que yo iba a ver a la Atlética, a otros clubes, me decían, Rodolfo, ¿vos dónde te estás metiendo? Mira que la también en un lugar que se habla de que hay corrupción, de que hay mafias, que hay barras. ¿Y para qué? Si vos tenés una vida normal, bien. Y le digo, porque si no nos comprometemos y no hacemos algo, siempre hay un costo. Me fue bien. Eh, en la política, sí, es verdad. Los carpetazos, toda esa infamia, por ejemplo, que hicieron con... ...con este, las noches frías... ...todo eso... Sí, me, ...hay demostración... ...tengo alguna marquita de las infamias... ...de la política... ...pero bueno... ...son temas que... ...creo que cuando hay vocación... ...y hay decisión por hacer algo... ...hay que comprometerse... ...si todos pensáramos... ...en eso horrible que pasa... ...no se comprometería a nadie... quédate en tu casa y no hagas nada... ...y el país ¿qué hacemos? ¿lo dejamos que se va a segunda? La última... ...¿no tenés miedo que se metan... ...digamos en tu vida privada... ...¿no te está pasando un poco... Pero me pasa por, no por la política, me pasa por ser un hombre público. Y eso evidentemente hace que uno pierda parte de la privacidad de su vida. Eh, y que de alguna manera sea nota sacar una foto o sacar de la televisión una, una foto para, para hacerla pública. Eh, es parte del juego de cuando uno deja de ser... Eh, el Rodolfo que, que, que era conocido por un grupo por ser conocido por mucha gente. Entonces, evidentemente, eso está dentro del costo y del riesgo. Pero cuando uno está convencido de lo que hace, cuando uno se siente feliz de lo que hace, eh, deja, deja que ladren. Gracias, Rodolfo. No, no hay por qué. <risa>